1: In <der Info> <-Fähigkeit>
0: bei corona es ist freitag der 9 dezember und gordon hat soeben mit einer musikalischen weltklasse darbietung corona verabschiedet nur karl lauterbach hört ihm offenbar nicht zu hey,
1: das stimmt fast lieber, Michael. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite zum Hauptstadt-Podcast. Es geht auf Weihnachten zu. Corona ist zwar in den Statistiken noch da, aber selbst Karl Lauterbach, Michael, erkennt ja an, dass es nicht mehr ganz so gefährlich wird. Wir sind echt einen Schritt weiter.
0: Ja, man könnte natürlich auch Karl Lauterbach mal fragen, warum er sich nicht dann dramatisch selbst korrigiert. Denn er hat ja im August und im Juli und im September noch gewarnt vor diesem schlimmen Herbst und der Winterwelle. Und es wird alles noch viel schlimmer und es wird alles noch dramatischer.
1: Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle. und Der R-Wert ist mittlerweile schon bei ungefähr 1,4. Das ist ein sehr hoher R-Wert auch im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Und wir müssen daher damit rechnen, dass die Fallzahlen auch wieder vierstellig sein können in nicht
0: allzu ferner Zukunft. Und jetzt ist es gar nicht so dramatisch. Die ganze Welt arrangiert sich, vielleicht außer China, die ganze Welt arrangiert sich mit dem Virus nur Lauterbach nicht. Ehrlicherweise
1: selbst China arrangiert sich ja mit diesem Virus mittlerweile. Und was ich eigentlich ganz spektakulär finde, der normale Schnupfen ist wieder da. Michael, du hast oh ja. ihn, oh ich ja. habe ihn, oh ja. wir haben ihn alle, wir sind erkältet, man darf in der Öffentlichkeit auch mal wieder husten. Die meisten wissen, es ist nur eine Erkältung. Die Atemwegsinfektionen sind überall, sie heißen
0: nur nicht SARS-CoV-2. Und angeblich, und das ist leider nicht bestätigt, soll ja Lauterbach sogar gesagt haben, die neue Mutation ist für das Virus schlimmer als für die Menschen. Auch RKI-Chef Lothar Wieler hat uns ja gesagt, ich bin erstmals relativ entspannt. Warum dann eigentlich immer noch die Maske in allen Zügen, Gordon?
1: Ja, weil äh, es tatsächlich so ist, dass äh, die Vermutung oder die Erwartung ist, dass es natürlich nochmal irgendwie nach oben geht im Winter und dass es jetzt der falsche Zeitpunkt ist. Damit wirklich gebe ich nur wieder, wie es die Politik im Gesundheitsministerium gerade angeht. Aber was wir natürlich schon sehen im öffentlichen Nahverkehr, äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt... Und Bayern haben das schon abgeschafft und damit passiert jetzt eigentlich das, was man nicht mehr wollte. Flickenteppich und so eine Regelung wird von unten ausgehöhlt. Am Ende wird der Verlierer Karl Lauterbach sein, weil du dich wunderst, warum du nur noch in Fernzügen eine Maske tragen musst.
0: Ich gehe jetzt extra am Wochenende nach Sachsen-Anhalt, um endlich mal durchzuatmen bei der Zugfahrt und auch durch meine Brille wieder schauen zu können. Einfach nur, um es mal erlebt zu haben.
1: Einfach nur mal mit der Straßenbahn durch Magdeburg.
0: Also wir beerdigen ähm, Corona, obwohl es natürlich selbstverständlich noch da ist. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, nehmen Sie es ernst, denn es ist weiter ernst. Aber wir haben eine politische Einschätzung, nämlich dass man allmählich in eine endemische Situation hinübergeht, wie es so schön heißt. Und wir vielleicht die politischen Flankierungen dieser Corona-Debatten endlich mal aufhören. Kann denn dann Lauterbach überhaupt etwas, wenn er gar nicht mehr Corona hat?
1: Ja, das ist die spannende Frage, die er jetzt zu beweisen hat. Und äh, er bemüht sich ja immer zu betonen, wie äh, gut und wie viele schnelle Gesetze er jetzt schon umgesetzt hat. Und in der Tat ist da jetzt einiges los. Man hat das Gefühl, dass, äh, sagen wir mal, der Kanzleramtsminister ihm irgendwann auf die äh, Füße getreten ist und gesagt hat, Karl, lass jetzt mal gut sein mit der Pandemie und kümmere dich mal um zum Beispiel Krankenhaus. Reform. Und äh, da ist er ja etwas angegangen mit der Fallpauschale, was ich glaube, was auch ein, ein richtiger Reformvorschlag ist. Aber er kriegt wieder enormen Gegenwind. Und ich glaube, dass Lauterbach eine Sache nicht macht, die man in der Politik machen muss, nämlich das Vorbereiten mit Gesprächen und auch mal mit dem Hollecheck sich zusammenzusetzen und zu sagen, pass auf, ich weiß, du bist gegen alles, was ich
0: mache, aber kriegen wir das zusammen hin oder nicht? So wie der Scholz die Bund-Länder-Vorbereitungen natürlich exzellent immer macht, damit es da nicht zu Eklas und Riesendebatten kommt oder wie man zum Beispiel eine Energiepreisbremse mit den europäischen Partnern vorbereitet. Ich finde, er müsste das so machen wie Olaf Scholz. Genau,
1: also ungefähr so. Oder wie äh, Peter Altmaier damals.
0: Das war auch nicht schlecht mit den. Jetzt äh weiß ich nicht mehr, was Altmaier gemacht hat. Das ist so lange her, Altmaier, dass ich mich schon nicht mehr daran erinnere. Übrigens viele in der Wirtschaft auch nicht mehr. Und wenn, dann nicht gerne. Aber jedenfalls ist das mit politischen Achsen und politischen Verbindungen, bevor es zur Entscheidung kommt, eigentlich immer das Hauptthema in der Politik. Ja. Viele verstehen nicht, dass Kommunikation wahrscheinlich 80% Prozent der Politik ist. Und ja, zwar vorab einfach,
1: Kommunikation. Einfach zum Beispiel, ähm, vielleicht mal ein kleiner Schwenk äh, aus... The Pioneer. Also wenn ich zum Beispiel etwas mache, dann gehe ich ja immer zuerst zu dir. Schön wäre es, ja. ja. Und sage, Michael, ich habe Folgendes vor. Zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Jahren, ja stimmt, ja. das war gut. Und, ähm, und das möchte ich machen und dann nehme ich dich so mit. Genau. Ne?
0: Und dann ist es am Ende eine gemeinsame Entscheidung ja. und ich bin mindestens genauso hinter dieser Entscheidung. Du bist empowered. Genau. Du bist wenn, richtig. Ich empowere dich. Richtig. Also das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre die Idealvariante. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wie es wirklich läuft, aber trotzdem hat Gordon natürlich Recht, wenn du es schaffst, andere dazu zu bringen, dass sie deine Idee am besten auch noch als ihre eigene verkaufen, dann kannst du jedenfalls davon ausgehen, dass deine Idee durchkommt. Und um mal auf Lauterbach zurückzukommen, das ist er halt nicht. Ein politischer Netzwerker ist er halt nicht. Er spielt Tischtennis mit Günter Wallraff. Das reicht als Netzwerk nicht. Das ist auch ganz lustig übrigens, wenn man ihn mal darauf anspricht, wo seine
1: Netzwerke sind und wo die so liegen, dann, dann kommt er mit so der deutschen Krebsgesellschaft und mit den Fachärzten und so. Und da sieht er so seine Netzwerke oder dass er eben auch ganz viele Menschen kennt aus dem Gesundheitsausschuss, die schon vor 20 Jahren irgendwas gemacht haben,
0: aber eben überhaupt nicht im Bezirk oder im Landesverband. Aber Gordon, weißt du, was mich dann wundert? Christine Lamprecht ist die schwächste Ministerin, in der Geschichte aller Ministerinnen und hat aus meiner Sicht <lacht> jetzt auch kein, Urteil. aber die hat doch auch kein starkes Netzwerk in der Partei oder in der Bundestagsfraktion. Da gibt es doch keinen, der für die aufsteht und sagt, Mensch, lasst mal meine Ministerin in Ruhe und trotzdem bleibt sie im Amt. Also es kann trotzdem auch reichen. Das
1: stimmt, weil Christine Lambrecht einen starken
0: Fürsprecher hat und der ist Olaf Scholz. Olaf Scholz. Und der hieß immer Olaf Scholz. Warum weißt du aber auch noch nicht so genau? Die ne?
1: beiden kennen sich schon wahnsinnig lange, sind beide 1998 zusammen erstmals in den Bundestag eingezogen, haben dann in verschiedensten Rollen miteinander gearbeitet. Scholz war natürlich zwischendurch dann wieder in Hamburg, aber zum Beispiel, als Scholz Minister war, war dann Lambrecht die parlamentarische Geschäftsführerin. Dann waren sie auch beide zusammen im Kabinett, sie Justiz, er Finanzen. Also, die haben sich immer wieder getroffen auf der politischen Ebene und Scholz hat sie, die, Ehrlicherweise muss man sagen, nicht sehr auffällig war im Bundestag, sondern eine Karriereparlamentarierin die nie durch irgendwie besonders bemerkenswerte Zitate aufgefallen ist. Das ist natürlich etwas, was Scholz mag und er hat sie als loyal kennengelernt und deswegen wollte er sie unbedingt haben und es fehlten natürlich Juristinnen.
0: Ja, und die Juristen halten halt zusammen. Das kennen wir schon von der Uni. Das waren immer die etwas langweiligen auf der anderen Seite des Flurs. Wir Volkswirte waren natürlich die coolen. Aber das ist eben so und wahrscheinlich ging das Olaf Scholz und Christine Lambrecht im Bundestag damals auch so. Also ich, ich bin ja auch Volkswirt, ich, ich fand
1: zu, so, wir waren die Coolen. Also ich fand das gar nicht. Ich fand uns sehr, sehr, sehr cool. Fand eigentlich. Aber gut, also die Juristen waren natürlich noch, noch uncool.
0: Apropos alles. coole junge Männer, meine Damen und Herren, hier an dieser Stelle etwas Unabgesprochenes. Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis von Gordon Repinski, was ich heute Morgen zufällig erfahren habe. Ich habe ein bisschen Angst. Wissen Sie eigentlich, dass Gordon Repinski eigentlich nicht einfach nur Gordon Repinski heißt? <lacht> das wusstest du nicht?
1: Nee. Nee, Okay. Jetzt ja.
0: kommt ein Name, wo ich bitte wissen möchte, woher er kommt. Nämlich, mhm. er heißt unter anderem, er könnte auch ein Prinz sein, auch Gordon der Dritte mit 20 Vornamen. Er hat aber vier Vornamen ungefähr. Und einer davon ist John Uwe, richtig? John Uwe, ja. John Uwe, ja. Ach, der echte englische John. Ja, ja. Wie kommen deine Eltern auf den Wahnsinn? John Uwe mit Bindestrich.
1: Ja, dass ich
0: du, also
1: dazu muss ich sagen, 45 Jahre bin ich alt. Ähm, ich muss mich natürlich mein Leben lang für diesen Namen schon rechtfertigen. Äh, in den äh, Mitreiseheftchen, die immer verteilt werden, auf Kanzlerreisen, steht üblicherweise der Name Gordon Repinski. Äh, auf der Reise nach Tirana äh, am Dienstag stand mein voller Name, Gordon Philipp, John Uwe Alexander Repinski. Und es war natürlich ein Running Gag. Jeder hat mich darauf angesprochen, der Regierungssprecher hat mich darauf angesprochen. Ich selbst habe den Regierungssprecher im Verdacht. Ich glaube, er möchte mich diskreditieren vor der mitreisenden Pressedelegation. Äh, jedenfalls. Ähm, Wir waren bei deinen Eltern. Ja, also, pass auf, ich, ich kann dir sagen, was ich weiß. Meine Mutter. 1977, als sie schwanger war mit mir, hat sie von Gordon Rudray-Taylor, ein britischer Autor, das Experiment Glück gelesen. Das war eine Futur-Dystopie, wo es um die Beschleunigung der Gesellschaft gegen 1972, die Maschinen übernehmen und so weiter. Daher kommt Gordon. Philip ist mein Großvater. John ist, glaube ich, einfach nur eine Laune meiner Mutter gewesen. Uwe ist mein Vater.
0: Aber warum hat der John Uwe zu einem Bindestrich gemacht? Das, ich kann es dir nicht sagen. Es war einfach, ein, das haben die einfach so gemacht. Also jetzt ist, ist es bekannt, so jetzt ist es raus. Wie heißt du eigentlich, Michael? Michael Bröker. Nur Michael Bröker. So einfach. Ja, wir finden das so ein bisschen, ich weiß, ich finde ja diese Kollegen, jetzt handle ich mir natürlich ein bisschen Shitstorms an, ich finde die Kolleginnen und Kollegen immer ein bisschen seltsam, die mit ihren Mittelinitialien meinen, ähm, unterschreiben zu müssen, darauf Wert zu legen, dass bei ihren Autorenzahlen das Mittelinitial äh, drin ja. steht. Ich meine, dass das Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen sind, aber das ist jetzt nur meine Meinung, bitte nicht Shitstorms. Und ich bin ganz froh, dass ich einfach einen Vor- und einen Nachnamen habe, weil was ich bin, ist ja nicht mein Name, sondern was ich mache.
1: Ja, mhm. mh. genau. Aber wie du siehst, ich habe auch mit meinem Namen also nie angegeben, obwohl nee, das, das äh, möglich gewesen wäre. Ich hätte mich also auch mit, ich hätte mich für immer in der, im Spiegel-Impressum breit machen können zum Beispiel, indem ich einfach darauf bestanden hätte, dass da alle meine Namen drinstehen. Es gibt ja viele KollegInnen beim Spiegel, die, äh, das auch, die, die das auch machen. Und ich hätte das auch machen können. Ich habe immer darauf verzichtet.
0: Wir gehen jetzt wieder zu Inhalten, zur Sachpolitik und reden über Personal. Meine Damen und Herren, ab geht's in den Deep Dive.
1: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über das womöglich größte politische Ereignis des Jahres. Die Rangliste der deutschen Politik aktuell abzustimmen bei
0: The Pioneer. Im Interview der Woche Gordon Ripinski mit dem selbsternannten Oberlehrer der Ampel, denn er hat die Ampel benotet und er hat ihr nur eine 3 plus gegeben. Lars Klingball, der SPD-Vorsitzende. Bei What's Left geht es um Nancy Faeser und die Idee...
1: Ministerin zu bleiben im Wahlkampf und wie sie dahin geht ins Nichts.
0: Bei What's Right analysiere ich die schwarz-grüne Verlangs der Länderregierungen, die sich etwas anders positioniert beim Chancenaufenthaltsrecht als die Bundestagsfraktion.
1: In What's Next unser Kollege Maximilian Stascheid und ein Ausblick auf ein sehr besonderes und wahrscheinlich in der Geschichte des deutschen Parlaments
0: für immer und ewig einzigartiges Jubiläum. Ein Satz zu, die kürzeste, schönste und beliebteste Interviewrubrik Deutschlands. Diesmal mit einer Ikone, einer Institution des politischen Journalismus, dem langjährigen Hauptstadtkanzler und Whatsoever-Korrespondenten von Reuters, Dr. Andreas Rinke.
1: Und an dieser Stelle, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, blenden wir uns aus. Allerdings gibt es eine realistische Option, dass Sie auch den Rest dieses
0: Podcasts hören. Sie müssen nur Pioneer sein oder werden. Und jetzt kommt das Mega-Angebot. Fünf Wochen. 5 Euro. Das ist unsere aktuelle Geschenkeaktion für Sie persönlich, wenn Sie Pioneer werden wollen und nur mal reinschnuppern. 5 Euro, das ist nicht mal mehr zwei Kugeln Eis. Es ist noch nicht mal ein Glühwein. Es ist noch, nie, genau, sparen Sie sich ein Glühwein, gehen Sie für fünf Wochen auf The Pioneer und ich verspreche Ihnen, Sie werden bleiben, denn das, was wir bieten, ist Journalismus at its best. Unter anderem mit Gordon Repinski, Gabor Steingart, Alef Dohan, Lena Waldle, Christoph Käse, Juli C., Sigmar Gabriel. Wen habe ich vergessen? Anne Hufnages Bilder, Noemi Mihalovic videos und viele, viele, viele mehr. Join.thepioneer.de. Dort können Sie alles lesen oder thepioneer.de. Dort finden Sie unsere aktuelle Aktion. Fünf Wochen, fünf Euro. Kommen Sie an Bord. Hauptstadt das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer
1: One.